0: Радио Вера представляет Апостольские чтения.
1: Здравствуйте! С вами Епископ Переславский и угличский феоктист. Сегодня устав Православной Церкви предписывает прочитывать за божественной литургией стихии со 2 по 12, 1 главы послания апостола Павла К Римлянам.
0: «Не отрину Бог людей своих, и же прежде разумея. Не отверг Бог народа своего, который он наперед знал. Или не знаете, что говорит Писание в повествовании об Илии, как он жалуется Богу на Израиля, говоря «Господи, пророков твоих убили, жертвенники твои разрушили, остался я один, и моей души ищут». Что же говорит ему божеский ответ? «Я соблюл себе». Семь тысяч человек, которые не преклонили колени перед валом. Так и в нынешнее время по избранию благодати сохранился остаток. Но если по благодати, то не по делам. Иначе благодать не была бы уже благодатью. А если по делам, то это уже не благодать. Иначе дело не есть уже дело. Что же, Израиль, чего искал, того не получил. Избранные же получили а прочие ожесточились, как написано. Бог дал им дух усыпления, глаза которыми не видят и уши которыми не слышат даже до сего дня. И Давид говорит, да будет трапеза их сетью, тенетами и петлею в возмездие им, да помрачатся глаза их, чтобы не видеть, и хребет их да будет навсегда. Итак, спрашиваю, неужели они приткнулись, чтобы совсем пасть? Никак, но от их падения спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность. Если же падение их богатство миру и оскудение их богатства язычникам, то тем более полнота их. Вся одиннадцатая
1: глава послания апостола Павла к римлянам посвящена апостольским размышлениям о судьбе его родного народа. Павел пытается дать ответ на вопрос о том, каким образом соотносится возвещаемое всем народам спасение во Христе и отказ евреев принять Христа. Очевидно, что для апостола Павла это крайне болезненная тема, а для многих христиан из язычников, полагающих, что Бог отверг свой избранный народ после распятия Христа, весьма болезненны рассуждения апостола Павла. И эти люди предпочитают не замечать 11 главу послания к римлянам. Ведь основной вывод состоит в том, что Бог по-прежнему особым образом заботится о своем народе, что от падения потомков праца Якова от Христа промыслительно. Оно необходимо для спасения бывших язычников. Итак, спрашиваю, неужели они приткнулись, чтобы совсем пасть? Никак. Но от их падения спасение язычникам – чтобы возбудить в них ревность». В своих размышлениях Павел никак не вспоминает ни предания Христа на Суд Нидриона, ни его последующие истязания, распятие, и смерть. Это совершенно справедливо. Искупительный подвиг Христа простирается на все человечество. Даже на тех, кто своими собственными руками приглаждал Господа ко Христу. Об этих людях Спаситель молился особо. Апостол и евангелист Лука свидетельствует – что на кресте Христос звал к Богу Отцу с молитвой о своих мучителях. И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его и злодеев, одного по правую, а другого по левую сторону. И Иисус же говорил, «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Для апостола Павла было очевидным, что Бог не мог не услышать эту молитву своего единородного Сына. А еще апостол, очевидно, что ожесточение в Израиле, то есть неверие в Иисуса из Назарета, как ожидаемого многими поколениями израильтян Мессию, произошло по воле Божьей, Так, как в свое время произошло ожесточение фараона, который отказывался отпустить потомков Иакова из Египта. Апостол пишет, «Бог дал им дух усыпления, глаза, которые не видят, и уши, которыми не слышат, даже до сегодня. Но каков смысл этого усыпления? По мысли апостола Павла, временное, именно временное, отпадение израильтян необходимо для приведения ко Христу бывших язычников. Конечно, довольно непросто связать первое со вторым. Но можно предположить, что если бы не было гонений на первых христиан со стороны иудеев, то не было бы столь широкого распространения апостольской проповеди. Ведь апостолы зачастую вынуждены были уходить от гонений и идти к тем народам, которые еще не слышали о Христе.
0: Апостольские чтения.